0: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Lo que se ama, se cuida. Yo soy Cristian raymond y soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y hoy quise hacer un capítulo de podcast del trastorno límite de la personalidad. Así es que si le pecaste aquí, significa que tienes curiosidad por la enfermedad o tienes dudas si alguno de tus familiares tiene trastorno límite de la personalidad. Yo te recomiendo que si ya estás en la duda, lo lleves a un diagnóstico ya. ¿Por qué? Porque las personas que tienen trastorno al límite de la personalidad sufren muchísimo y se hace cuando la familia no se hace cargo y cuando no se les diagnostica y no saben qué les está pasando, de verdad la vida se hace mucho más complicada porque la gente que tiene trastorno al límite de personalidad es muy fácil que caiga en conductas peligrosas respecto a las drogas, al sexo, comportamientos agresivos, o sea, muchas cosas que tienen que ver con las adicciones y la impulsividad que la verdad son muy riesgosas, ¿no? entonces sí vale la pena que si tienes esta duda, no solamente escuches este podcast, sino la verdad te acerques a un profesional de la salud, el más indicado en este caso es un psiquiatra, porque si es así, de una vez te va a recetar algo si lo necesitas, entonces yo te diría, si ya tienes la duda, ve al psiquiatra y de ahí buscas corriendo algún psicoterapeuta, súper empático, que conozca el tema, que sepa si es un adolescente, que tenga una especialidad en la adolescencia, porque hay que saber, los, hay que saber tratar a los adolescentes, y si no es así, alguien que, que sepa del tema y que sepa manejarlo, ¿sí? No es un tema fácil, es un tema que tiene mucho riesgo, riesgo de autolaceración, riesgo de suicidio, por lo tanto es importante eh, tomarlo en cuenta, es importante saber que si, si te hace responsable de algo así, de tener un paciente, si sí es importante que lo tengas muy pendiente, que estés muy, muy cerca y que puedas llevar este caso como de la mano casi, casi con la familia y con el paciente. Bueno, y en el DSM-5, que el DSM-5 es un manual de diagnóstico y, y estadístico de los trastornos mentales que lo hace la Asociación Americana de Psiquiatría, y ahí ven todos los, vienen todos los descripciones, síntomas y todos los criterios para diagnosticar los diferentes trastornos mentales. El trastorno límite de la personalidad, que también es conocido como borderline, que también eh, tiene ese nombre en Estados Unidos y de repente aquí lo mencionan aquí, tiene diferentes síntomas. Uh -huh. Mucho cuidado con las etiquetas, porque a pesar de que necesitamos ciertos conceptos y nombres para poder, um, ahora sí que agrupar ciertos síntomas y sobre todo para diagnosticar un tratamiento, lo importante es comprender a la persona, verlo como un todo, ¿no? Porque aunque tenga ciertos síntomas y aunque tenga cierto diagnóstico, no deja de ser una persona que tiene virtudes, defectos, dones, talentos, etcétera. Y a veces cuando ponemos estas etiquetas, identificamos a las personas como eso y no son solo eso. Simplemente es una enfermedad que tiene que ver con la mente, ¿no? Así como hay enfermedades que tienen que ver con el cuerpo, hay enfermedades que tienen que ver con la mente, ¿no? Los síntomas son... Comportamientos compulsivos, comportamientos eh, agresivos, inestabilidad afectiva, también sienten mucha ira, dependencia. Les cuesta muchas veces eh, la escuela, ¿no? Tienen cierto tipo de fracaso escolar, no siempre, y generalmente son súper sensibles, y también les cuesta mucho trabajo la onda social, ¿no? Poder socializar. El núcleo de la enfermedad es que, bueno, eh, esta enfermedad no se ve, ¿no? Y eso, y eso es. Eso cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay enfermedades donde el mismo paciente dice, hay algo que está mal en mí, o sea, porque se puede dar cuenta que está deprimido, por ejemplo, ¿no? Entonces sa sabe que hay algo que le pasa adentro, aunque no sepa el nombre y no sepa el diagnóstico, que le indica que algo está mal. Eh, los que tienen trastorno límite de la personalidad, muchas veces, la mayoría de las veces no lo ven así. Sufren pero ellos no saben que están sufriendo. O sea, ellos no saben que lo que les pasa es por dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando sufres, el cerebro empieza a buscar qué es lo que le genera el sufrimiento y siempre encuentran pues alguien que se los genera, ¿no? Generalmente es con los padres, ¿no? Con algún, todos como padres hemos fallado en algún momento de nuestras vidas o tomando ciertas decisiones o incluso ciertos momentos o ciertas circunstancias donde ellos pueden decir, esto fue lo que me hizo daño. ¿No? Esto fue lo que me lastimó y sufren mucho a partir de eso. ¿no? ¿Por qué se llama límite? Porque es un, además, de, de, a mí se me hace un término horrible, pero porque está muy estigmatizado, ¿no? Pero eh, yo le podría llamar mejor un, ter, un término como limítrofe o fronterizo, que se me hace un poquito mejor que, que, que límite, ¿no? Porque justo le pusieron límite porque va en un límite entre lo neurótico, que son como las fobias. Eh, y, 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 las obsesiones, etcétera, y límite con lo psicótico, ¿no? Que es, eh, obviamente, pues es, es, tiene todos los términos que tienen que ver con la psicopatía. Antes la psicopatía eran todos los trastornos mentales, ahora no. Los, la psicopatía tiene que ver más con lo psicótico, ¿no? Y el límite se queda en medio. Entonces, eh, por eso ha sido como tan difícil este, este, este diagnóstico, porque también es difícil entenderlo desde afuera, ¿no? Es importante dejar súper claro que es una enfermedad. O sea, cuando alguien tiene el trastorno límite de la personalidad, es una enfermedad. ¿Qué pasa con una enfermedad? Una enfermedad hay que atenderse porque si no se atiende, generalmente tiende a ir a, a ser más grave y a ir peor. Y muchas veces hasta morir. Y no es una excepción con el trastorno límite de la personalidad. ¿Por qué? Sufren muchísimo, sienten mucho vacío, sienten mucho miedo, sienten mucha sensación de abandono, se sienten muy solos. Y por eso tienen muchas veces pensamientos suicidas o autolaceraciones, ¿no? Creo que es importante darnos cuenta de la gravedad de esta enfermedad si no se atiende. Porque al final es una enfermedad de mucho sufrimiento que afecta mucho a la familia y que no tiene, no tiene cura como tal. Es decir, es un tratamiento que sí puede curarse, pero nada lo garantiza. Es decir, es un tratamiento que tiene que estar acompañado generalmente yo diría el 99% de las veces, de medicamentos junto con psicoterapia. La psicoterapia en este caso es muy importante porque los psicoterapeutas tienen que saber que a, atrás de todo lo que se expresa, es decir, atrás de la ira, del enojo, de los comportamientos o groserías o todo eso, existe el miedo, la soledad, el vacío, el abandono. Porque es importante conectar con eso que hay detrás. No dejarnos llevar por esto que se ve enfrente, por este, este comportamiento que dicen, bueno, es, es para manipular, es para llamar la atención. Sí, es una manera, sí es para llamar la atención porque necesitan ayuda y es una manera de pedir ayuda. Entonces es muy importante que tengamos eso en mente. Los psicoterapeutas profesionales de la salud y las familias tenemos que saber qué hay atrás de ese grito de ayuda, qué hay atrás de ese enojo, qué hay atr atrás de que se corten, qué hay atrás de esos pensamientos para poder comprender mejor porque a veces eso mismo causa rechazo, porque la gente no entiende, pone etiquetas, la familia se enoja. Este trastorno, entonces, tiene que ver más con el miedo, con el dolor, la soledad, el vacío. Muy contrario a los psicópatas, ¿no? Los psicópatas no sienten mmm, pena o no sienten arrepentimiento por lo que hacen, ¿no? Y la, la, los que tienen trastorno de la personalidad, por supuesto que lo sienten, ¿no? Por eso tenemos un gran reto las personas que vivimos alrededor de gente así o que atendemos a gente que tiene esto porque tenemos que ser capaces de formar una relación genuina basada en, en justo ver más allá de lo evidente. Son personas que se ven muy independientes, pero la verdad es que no lo son. Se pueden volver algo independientes, pero nunca se van de verdad, no a pesar de que no estén contentos con los padres o en su casa, la verdad es que siempre reclaman su independencia, pero no se van porque, porque les falta algo. Hace como 25 años se pensaba que el trastorno del límite de la personalidad era una construcción, pero no, ya se vio que es un déficit. O sea, es algo que falta. Y las personas intentan independizarse como pueden, pero realmente no pueden. Una parte de ellos se ha quedado con los padres. Es algo totalmente psicológico, pero además... Ellos se sienten muy enojados porque saben que hay un déficit, o sea, se quieren ir pero no pueden y sienten que la culpa es de los papás y tienen la sensación que algo les falta. Los padres viven también la vida del paciente y hay una aparente individuación, pero realmente son muy dependientes, no, muy dependientes de los padres. La terapia ayuda muchísimo. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Los TLP no tienen perspectiva. TLP es como se dice en el trastorno del límite y de la personalidad. Y eh, sienten que les falta algo. Eso es importante saber, ¿no? Antes se pensaba que no sufrían, pero se ha visto que sí, que sufren muchísimo. Tienen mucha ansiedad. Tienen muchas distimias. Que di distimias son como estos esta es, cambios de humor. Súper fuertes, cambios de estado de ánimo. Y eso, pues imagínense cómo puede afectar a, un, a una persona, ¿no? De repente sentirse totalmente solo y vacío, sufrir muchísimo por alguna cosa que les pasó en la escuela, ¿no? Un paciente con depresión, por ejemplo, como les contaba, reporta ciertos síntomas como de que algo, algo está muy mal en ellos, pero los trastornos límite li de la personalidad les cuesta mucho trabajo saber que sí es una deficiencia, o sea, que algo les falta. Solamente, solamente saben que algo les hace sufrir, pero no saben bien qué, ¿no? El único fallo que acepta un, una persona que tiene TLP es el no haber podido evitar que le hicieran daño, es, es decir no haber podido evitar el abuso o la violencia o lo que le hicieron, o sea, no, no haber podido haber podido evitar algo que ya que le pasó, no, se siente mal por eso, se siente débil, se siente despreciable, no, y eso hace que, pues se sientan muy mal con ellos mismos y que no puedan pedir ayuda y que vivan y sufran en silencio. No entienden bien que eso que les pasa dentro es una insuficiencia, por eso a veces no piden ayuda, no, y eso crea hostilidad, sufrimiento, etcétera. Es muy importante decir que el trastorno del límite de la personalidad no tiene nada que ver con la inteligencia. O sea, la mayoría de las veces son personas súper inteligentes, ¿no? Pero esta parte académicamente son súper inteligentes, pero esta parte social es la que les cuesta muchísimo. Digamos, no tienen tanta inteligencia emocional, pero tienen a veces la inteligencia para ser excelentes estudiantes, ¿no? Los siempre tienen un fracaso escolar. La conectividad de las neuronas está alterada, lo que indica que pues no es para siempre, ¿no? Hay, hay una inflamación en cierto lugar que se puede aumentar por sufrimiento, estrés, etcétera, ¿no? El que haya algún fallo en el cerebro no siempre significa que sean irreparables, ¿no? Hay muchas cosas que son, que, que obviamente con entrenamiento y con medicamento y demás se pueden como reparar y volver a formar. Es importante saber que muchas veces por por esta percepción de que algo está mal afuera y no adentro, que es algo que sienten mucho, pues a veces no se toman los medicamentos. ¿Y qué es lo que sucede? Los, los medicamentos psiquiátricos tardan en hacer efecto y hay que irlos quitando pausadamente con ayuda del psiquiatra. No puedes llegar y un medicamento psiquiatra, psiquiátrico dejártelo tomar de un día a otro. ¿Y qué pasa? Se sienten bien, y dejan de tomar los medicamentos. Entonces imagínense un medicamento que controla y ayuda a la impulsividad, al estado de ánimo, etcétera. Y de repente lo quitas de tajo. Obviamente de repente sienten que caen en un vacío, en un lugar donde se sienten súper mal, en un lugar de soledad. Y como les digo, les cuesta unir que es algo que está en ellos mal. Entonces... Tardan en darse cuenta, pasan cosas afuera que los llevan a preguntarse qué pasa, la gente que está alrededor les dice que algo es, algo necesita, si algo está mal, y otra vez regresan al medicamento. Entonces, esta es la parte más difícil de, de tratar, que realmente se hagan conscientes de la enfermedad, la acepten y que vean que con los fármacos y con una buena terapia, ellos pueden salir adelante y pueden tener una linda muy, una vida muy linda pero es importante hacerse cargo totalmente de la responsabilidad y trabajar mucho en terapia, ¿no? Entonces, el tratamiento, pues bueno, tiene que ser, ser eh, farmacológico y psicológico. En cuanto a lo farmacológico, es importante que se tomen los medicamentos porque les ayudan mucho a reducir la angustia y la hostilidad, la impulsividad, la ansiedad, toda esta parte, ¿no? A veces la depresión. El psicológico, bueno, como les decía, hay que crear vínculos fuertes en terapia y estar muy conscientes de eso. El tratamiento tiene que llevar... Un, una, una gran carga de aceptación, de reconocimiento del sufrimiento, de estar ahí para el otro, ¿no? evitar esta confrontación, porque a veces, ¿qué pasa? Yo he recibido pacientes que llegan de otros psicólogos, psicoterapeutas que se tomaron personal algún tipo de comentario de agresividad y entonces se enganchan con el paciente, se lo toman personal y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque de por sí vienen de un ambiente hostil donde se sienten rechazados o abandonados y de repente llegan un psicólogo y a otro y a otro porque no saben manejar este tipo de, de trastorno. ¿Y qué pasa? Pues les duele más, las heridas son más profundas, se sienten más abandonados, más rechazados, etc. Entonces, por eso es muy importante nunca perder eso de vista, ¿no? Crear una relación genuina, verdadera, basada en la honestidad entre, entre el paciente y el terapeuta. La gente que tiene el trastorno límite de la profesionalidad son muy sensibles a los cambios del entorno, ¿sí? a cualquier cambio que tenga que ver con la familia. Recordemos que es una enfermedad que no es genética, es una enfermedad sistémica, se crea en el sistema junto con los rasgos de personalidad de la, de, de, de la, ahora sí que de la persona y eso hace que pueda salir este trastorno. Entonces es importante estar muy claros de la sensibilidad de la persona que tiene el trastorno en límite de la personalidad porque a veces no se nota esa sensibilidad pero sí es necesitan mucha contención necesitan mucho amor necesitan eh, mucho, muchas muestras de cariño porque de por sí se les hace la vida difícil afuera como para que también lo sientan en la familia. Entonces el comprender la enfermedad es muy importante para los familiares y muy importante para el mismo paciente. Es importante decirle, mira, te está pasando esto, es una enfermedad como, te, como pudiste haber estado enfermo del estómago, de, de una pierna, de... a veces nos enfermamos. Y aunque no se vea, sigue siendo una enfermedad que necesita un tratamiento, que hay que hacerse cargo, que no te puede resistir. Más bien, entre más la conozcas, mejor la comprendes y mejor puedes gestionarla, porque el, el hacer como que sí, como que no y no ponerle atención es un error. Necesitamos aceptarla y necesitamos saber gestionarla. Y es más, que los pacientes se sientan orgullosos de estar, estar caminando este proceso. Es como, pues eso te tocó, así es el día de hoy. Deja de buscar culpables y cosas porque así es, así es la vida. Y esto te tocó, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? porque al final la aceptación es la base de que dejen de sufrir muchas cosas que cuando no lo aceptan y no se dan cuenta, piensan que, que están afuera, que los demás les hacen cosas, y no es así, está dentro esto tiene que ver con es una enfermedad de percepción, de, de la percepción de las caras, de las cosas, de las situaciones, de los lugares, de entonces claro, se sienten rechazados a veces por la familia, por los amigos, porque su, su conducta es muy cambiante y entonces a veces la gente no sabe qué hacer con eso y sobre todo si no conoce el trastorno y si no lo dicen y si no, bueno, pues se vuelve algo muy complicado a nivel social. Y bueno, este fue el trastorno límite de la personalidad. La verdad fue una embarradita para que pudieran entender un poco cómo es este, este trastorno. Lo que sí les quiero decir que es súper importante es que, hay que ver al paciente o al familiar como un todo. De verdad, son personas, en mi experiencia, son personas maravillosas, muchas veces súper sensibles, súper artísticas, muy inteligentes, que a veces, cuando etiquetamos, dejamos de ver todo lo que es. En mi experiencia, es gente que cuando encuentra qué hacer con su sensibilidad y entiende su trastorno, hace cosas maravillosas con eso. Entonces, no dejemos de ver todo lo que sí es por... por por tener una etiqueta. Es como si dijeras, bueno, pues ahora tienes, no sé, eh, eh, algo, no sé, algo mal en una mano y entonces eres el manco. Es una cosa así, me explico, cuando no somos eso. Somos mucho más que nuestro cuerpo, somos mucho más que nuestra mente y eso hay que tenerlo muy, muy claro, ¿ok? Recuerden que siempre, siempre, siempre el amor va a sumar. Nunca, nunca, nunca va a restar. Entonces siempre con todo el amor del mundo, ya seas un profesional de la salud o un o un familiar o tengas a un amigo cerca con esto nunca va a sobrar el amor eso sí te lo puedo decir muchísimas gracias por escucharme te pido que compartas este capítulo para quien creas que le puede servir porque así yo puedo llegar a más mentes y a más corazones si te gustó también te pido que le pongas una estrellita un comentario depende de la plataforma que me estés escuchando estoy en Instagram, en Facebook en Apple Podcasts en YouTube en Spotify en, en iVoox y bueno en muchas plataformas de audio y espero que te haya gustado mucho. Te mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com Punto